0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e, dessa vez, nós vamos conversar sobre dependência, sobre colonialismo, sobre a atualidade das teorias que foram e são muito importantes no debate sobre o papel da América Latina, da América do Sul, no contexto internacional. E para falar sobre isso, eu estou aqui com Fábio Maldonado, que é pesquisador da teoria da dependência, ele defendeu o mestrado sobre ideologia e dependência no programa Prolan, que é o programa de pós-graduação e integração da América Latina. Tudo bem, Fabio? Obrigado por ter aceito aqui participar dessa conversa no Tecnopolítica. Valeu! E eu vou já entrar de cara numa questão que, que é fundamental. Hoje, no mundo das redes digitais, das tecnologias de informação, do processo de extração de dados em em grande quantidade, de uma transformação extremamente importante nas relações internacionais com o surgimento de uma potência chinesa, com a guerra do 5G, enfim, com a dataficação com a economia de plataformas, enfim. Nessa situação atual, é possível, é, ainda que a teoria da dependência seja atual? Qual é a atualidade da teoria da dependência, Fábio? Bom,
1: então, começo agradecendo o convite do Sérgio. É um prazer estar aqui para debater um pouquinho do que a gente estuda e tentar... É, fazer uma ponte, um gancho, um link com é, a questão das tecnologias, das novas tecnologias, é, que do nosso lado de cá, eu acho que também é uma grande lacuna, né? a gente precisa avançar nessa, nessa questão. Bom, então indo direto aí ao ponto, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, né? É, teoria da dependência, isso é uma coisa que no Brasil é, não tem. Talvez, agora começou a ficar um pouco mais claro, mas não é sinônimo de Fernando Henrique Cardoso. Né? Importante, é... importante, hein? Isso, exatamente. É, a teoria da dependência ela surge na esteira da crise das teorias do desenvolvimentismo, nacional-desenvolvimentismo, e depois o desenvolvimentismo associado aí com o capital internacional, né? a partir de JK agora, em diante. Fábio, desculpa eu já te
0: interromper assim, mas assim... Quem são os grandes, ou um nome grande do desenvolvimentismo aqui a partir do Brasil? Quem que você
1: teria? Tá. É, eu, eu, eu indicaria, eu falaria de cabeça em dois nomes. É, um argentino, o Raul Prebisch, que é, foi o, digamos, o, o cabeça inicial da, da, da Cepal, Sim. e o Celso Furtado no Brasil. Claro. Né? São, são os dois grandes nomes é, da Cepal e depois surgiram diversos outros ao redor, mas com certeza são os dois principais. E a CEPAL e o Nacional Desenvolvimentismo, encabeçado por esses dois autores, eles pensavam em desenvolver os países da periferia a partir da industrialização. Então, basicamente, desenvolvimento era sinônimo de industrialização. né? Só que eles chegam nos anos 60 o começo dos anos 60, marcado por uma crise econômica é, conjuntural, aumento da inflação, etc., eles olham para a experiência do Brasil, da Argentina principalmente, nos últimos 30 anos, eles e vão falar, olha, realmente a gente, a gente se industrializou. Né? O Brasil é, se tornou praticamente pra, país urbano, a Argentina, Argentina muito mais, etc. No entanto, continuamos na, perif- na periferia do sistema, continuamos subdesenvolvidos, Índice de pobreza altíssimo, fome, etc, etc, etc. Então, é um pensamento que entra em crise. E na esteira da crise, então, surgem aquelas pessoas, aqueles intelectuais que vão pensar a teoria da dependência. Então, basicamente, a teoria da dependência é uma inserção subordinada no sistema internacional. Os países dependentes se inserem de forma subordinada. O seu modo de produção capitalista é, funciona, gira, a partir das necessidades dos países centrais, dos países imperialistas. Tá? Mas, então, acho que essa Entendo.
0: Fábio, boa explicação, obrigado. Mas a questão é, essa, essa ideia de que o mundo é um sistema, isso é, é consensual entre os teóricos, da, vamos chamar assim, da economia, da economia política, das relações internacionais, isso é um... ou isso é típico de, uma até, de, de um campo mais marxista ou de um campo da teoria do sistema mundo?
1: Isso é consensual é. ou não? Na verdade, a teoria ortodoxa do comércio internacional, o liberalismo, é, entendia o sistema internacional em unidades autônomas econômicas. né é, então, eles vão falar das vantagens comparativas e essas unidades autônomas vão, vão travar relações. Sim. Então, eles não chegavam como um todo estruturado e hierarquizado. Né?
0: Certo.
1: A partir, do, a partir das, das teorias do desenvolvimentismo, aí, aí sim, com o método histórico estrutural do, da, do Celso Furtado, do Raul Premich, eles vão, então, enxergar uma hierarquia e vão dividir, basicamente, o mundo em, é, é, entre os países centrais e os países periféricos. Das, a partir os da, teóricos da dependência também.
0: Da degradação das trocas né? que, é, que ocorre em países
1: isso. nesse é. sistema. Né? O Raul Prebsch vai perceber isso e ele vai falar assim, olha, a longo prazo, os países periféricos exportando matérias-primas e alimentos, importando é, bens industriais, os preços das matérias-primas e dos alimentos Tendem a se deteriorar mais rapidamente do que os bens industriais. Então, existe uma desvantagem nesse comércio. Desvantagem. Né?
0: Ou e seja, eles tá... apontam,
1: portanto, tá abandonar eles... a
0: teoria do Davi Ricardo, que você isso, teria exatamente. essa cada um tem que se especializar no que é melhor. Então, faz isso. O paisagem... isso então...
1: Isso, isso entra em crise em 29, com a crise de 29, já ah, começa a entrar em crise. né? E aí no bojo disso que eles vão então, pensar nessa questão. E aí, agora, aí qual que é a solução? É industrializar. né? Agora, é industrializar.
0: O, 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 quando você, no começo, é muito, é muito sintomático da nossa conversa, você falar, teoria da dependência, você não é Fernando Henrique Cardoso. Por que, que você falou isso? E você vê, hoje, eu, eu me lembro bem de uma frase dele, esqueçam tudo que eu escrevi, né? Mas, tirando essa passagem dele, ele sempre esteve ao lado de, do apoio de setores ruralistas, setores que dizem que a força vem do interior, que é exatamente na contraposição dessa ideia de que bens primários conseguem fazer com que um país se segure, né? Enfim, mas por que, que você falou isso antes da gente continuar na, é, essa questão da teoria da dependência, né?
1: É, porque assim, é, bom, primeiro essa coisa da frase do Fernando Ricardo, eu não acredito, né? E a minha, na verdade, me, e ele não. já desmentiu, ele já desmentiu isso, né? Bom, é, ele vai desenvolver a, a teoria dele com o Enzo Faleto, né? a vertente da teoria da dependência com o Enzo Faleto, no livro que ficou famoso, chamado Dependência e Desenvolvimento na América Latina. E lá ele vai falar, somos dependentes, nossa inserção é subordinada, a CEPAL enxergava apenas os obstáculos externos, né, entraves do tipo, essa deterioração dos termos de troca, mas a questão é interna também. Então ele vai observar que a interna, a nossa burguesia, etc., ela não é nacionalista, ela não é nacional. né, Enfim, então ele vai fazer toda uma análise. Só que lá no último capítulo, chamado A Internacionalização do Mercado, que ele vai desenvolver o conceito de internacionalização do mercado interno, ele vai falar o seguinte, ele vai dar uma saída para a questão da dependência. Bom, somos dependentes e e nosso desenvolvimento realmente entrou em crise. Mas a gente consegue se desenvolver mesmo assim, dentro da dependência. né? Como? Qual que é a saída? A internacionalização do mercado interno. O que isso isso significa? Significa associação do capital nacional com o capital internacional. Uma associação subordinada. né? como se a gente entrasse como sócios menores então ele aponta essa saída naquele momento isso significava alguns setores industriais menos importantes mas se a gente quiser atualizar a coisa né, cada etapa do capitalismo a gente pode entrar na questão das finanças e aí por diante né? só que existe uma outra vertente por isso que eu falei que teoria da dependência não é sinônimo de Fernando Henrique Cardoso que é uma vertente que é mais radical então, era composta, basicamente, por três autores brasileiros e um que é o um pioneiro, que tá ali, mas também não tá que é o André Wunder Frank, que é um alemão, que estudou na escola de Chicago, é, um Olha doutorado, assim. e depois veio para o Brasil é, a convite do Darcy Ribeiro para o UNB, e ele, em 63, lá no comecinho, e ele, então, dá um giro, escreve textos texto com Caio Prado Júnior, etc., e ele vai desenvolver uma tese que é, 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 é o, o oposto da tese do Fernando Henrique Cardoso, antes disso, né? antes do Fernando Henrique Cardoso desenvolver a tese dele, que é a tese do desenvolvimento do subdesenvolvimento. Ou seja, dentro do capitalismo independente, sem ruptura, sem sair desse capitalismo independente, o desenvolvimento vai desembocar uma nova forma de subdesenvolvimento. Talvez não a mesma forma de, de antes, do subdesenvolvimento, mas de uma nova forma. Portanto, atualizando... É as, for- as formas, as etapas do próprio subdesenvolvimento. Ou seja, ele vai contar para uma outra que sai da política. Temos que sair dessa coisa de capitalismo independente. Temos que romper. E os autores brasileiros vão então nessa atuada: Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos e a Vânia Bambirra, que é uma autora muito importante, mas muito menos comentada do que esses outros autores. Né? E eles vão falar o seguinte, e aí eu acho que é o grande. Estou fazendo essa introdução para a gente, então, é, falar um pouco da atualização e, e, e da, da validade, da qualidade da dependência. É, eles vão entender a dependência a partir da inserção subordinada, portanto, nós funcionamos a partir das necessidades e dos interesses dos países centrais, dos países imperialistas, só que isso funciona de uma forma de, é, tal que, é, num primeiro momento, a gente transfere valor, e aí eles vão para a teoria marxista da teoria do valor-trabalho, produzimos mais valor, etc. E uma parte desse valor produzido internamente sai daqui, sai dos nossos territórios, dos países dependentes, e vai para os países centrais, para os países Central. imperialistas. Né? Então, isso eles chamam de transferência de valor. E aí são vários mecanismos de transferência de valor. A gente pode pensar a partir hoje das patentes, é, empréstimos internacionais, é, e assim por diante. Né? É, enfim, intercâmbio só, desigual, só um
0: que... detalhe, é, é, Fabio. Tem o, o. Não é um teórico, vamos dizer, da dependência, mas é o que você está falando me lembra bem que o Bernardo Kousinski tem um capítulo no livro dele, que ele é um jornalista importante, ele explicava macroeconomia, teoria econômica internacional para estudantes de jornalismo, e ele tem um capítulo no livro dele, ou pelo menos uma passagem, que ele fala A Conta da Dependência para explicar a balança de serviços no Brasil. Isso então eu, E isso me remeteu a um discurso dessa turma em torno do Fernando Henrique Cardoso. Não a mesma coisa, mas tem um discurso famoso de 1989 do Mário Covas, que, que ele classificou como choque de capitalismo. E ele aplicava exatamente essa ideia da internacionalização, abrir tudo. Exportamos muito e importamos pouco o que pode ser relativamente verdadeiro, mas a ideia é que na conta dele só existia a balança comercial. E o que eu exporto eu tenho que gastar também para me desenvolver. E ele esquece de uma outra balança, do, do balanço de pagamentos, que se chama balança de serviços, que é onde se paga royalty, se paga patente, né? onde se faz as transações que mostram uma dominação de conhecimentos, de tecnologia, de ciência, né?
1: É, é isso. E assim, aí esses autores, exatamente, eles vão olhar para essa experiência da Cepal, para esse processo de industrialização pesado que realmente a gente passou, porque a Cepal propõe, então, o que? Industrialização. E como que isso ocorreria? Substituindo a importação dos bens industrializados e produzindo aqui. Então, realmente, alguns bens industrializados a gente passou a internalizar e a produzir aqui. Só que isso não superou, de acordo com esses autores mais radicais da dependência, não superou é, a nossa dependência. Na verdade, aprofundou. Por que que aprofundou? Porque a gente deixou de importar bens industriais que a gente consome e passou a importar máquinas, que, é, maqui, maquinários, porque a gente não tinha capacidade de produzir máquinas que fazem máquinas. Então, a gente teve que importar máquinas. Bens de importar máquina... Bem, de capital, importar máquina é muito mais caro do que você importar um bem industrializado de, de, né, de consumo. Então, na verdade, houve um aprofundamento da dependência. Né? Então, esses autores estão olhando para isso. E mais, vão dizer eles, a gente passou a importar máquinas que já estavam obsoletas nos países centrais. Né? Que eles já tinham sido superados por alguma razão, ou é, já foram utilizadas, etc. E a gente passou a importar esse maquinário. Então, passou-se é, de uma dependência comercial é, é, financeira, a gente passou por uma dependência tecnológica financeira. Né? Muito bem. Então, é só para finalizar esse, esse preâmbulo aí, é, a questão é, a, dependen- a teoria da dependência deixou de explicar as nossas questões, etc., ou houve todo um contexto né, de ditaduras militares que abafaram a questão, a ascensão do neoliberalismo que deslocou o debate, etc. Me parece que a teoria da dependência, como um todo, mesmo a do Fernando Henrique Cardoso, ela deixa um pouco de ser debatida em função desse contexto dos anos 70, metade dos anos 70 em diante. Golpes militares na América Latina e ascensão do neoliberalismo. Isso vem sendo retomado, enfim, nos anos 2000... Segunda década dos anos 2000 para cá. Acho que uma força maior. Então, assim, bom, então, primeira coisa, transferência de valor que eu falei, a partir de patentes, pagamentos de patentes, royalties, etc, etc. E o segundo ponto que eles vão apontar como essa vertente mais radical como um um fator importante é a superexploração da força do trabalho. né? Então, o nosso capitalismo se, se, se caracteriza por super explorar os trabalhadores, né? É, é, é essa, evidentemente, existe um, um nicho de trabalhadores que pode ser melhor remunerado, mas a base, a massa é, da remuneração, enfim, da intensidade de trabalho, da jornada de trabalho, é, se dá de tal forma que é um, é um capitalismo que super explora, é apoiado na super exploração da força de trabalho. Então, acho que seriam esses dois pontos é, principais que vai caracterizar, vão caracterizar então essa vertente marxista, né, da Sim. teoria da dependência, que eu acho que ainda é, tem validade e tem capacidade de apontar, né, de dar algumas saídas é, mesmo, importantes,
0: mesmo numa situação de neoliberalismo, de ordenamento neoliberal, porque o neoliberalismo ele hum. ele aprofunda exatamente é, a, a exploração na verdade, com, recolocando, retirando a ideia do contrato trabalhador livre empresário. Ele quer que todo trabalhador, o antigo trabalhador livre do Karl Marx, né, seja transformado numa, num empreendedor de si, de si. Ou seja, uma empresa com um único funcionário, um patrão e um trabalhador ao mesmo tempo unificados no único sujeito. Aquele hum. que vai aceitar... né, a destruição de uma série de premissas que o contrato de empresário e empregado tinham. né? E ele arrebenta tudo isso, e arrebenta isso no primeiro mundo também, né? nos Estados Unidos, E, e vem com uma força descolossal. E pega um país como o Brasil, onde grande parte da população usando um termo muito próprio, né? não tinham carteira assinada, né? não tinham direitos reconhecidos. Então, é o, o pior dos mundos. Né? Você Sim. pega o que seria uma ampliação de direitos que estava em curso né? dos trabalhadores, destrói e não melhora os precarizados. Então, torna todo mundo um grande precariado. Né? A questão é... Isso é, força, força os salários para baixo, né? Sim, mas e, e isso não afeta a teoria da dependência. Você acha que o, o ordenamento neoliberal né, continua é, avançando, né? É... É.
1: Eu, eu, eu diria o seguinte, é, bom, e o Marx vai falar lá no livro 1 sobre os tipos, as formas de exploração. Né? Tem o, então a exploração é o trabalho por peça. Né? A gente pode pensar, ah, o job, né? Fizemos aí um trabalho, é o por peça, né? Então se se entrega por peça o trabalho feito e se paga pelo trabalho feito, não né, de uma forma mais estendida. O que eu eu colocaria da questão neoliberal é o seguinte: seria uma nova etapa, uma etapa, enfim, uma uma nova forma do capitalismo dependente, a partir dos anos 80, para os anos 90, principalmente, que é caracterizado, por um lado, pela reprimarização, não à toa a gente discute há 30, 40 anos a desindustrialização do Brasil em alguns países conseguiram, de alguma forma, avançar nisso. Voltamos cada vez mais para a questão do agronegócio, para a questão agrária, mas evidentemente não o que era nos anos 20. Agora com tecnologia incorporada, inclusive com tecnologia de ponta, aplicando a questão dos dados, né, etc., isso por um lado. E por outro lado, é, cada vez mais se especializando num setor industrial de baixíssima é, intensidade tecnológica. Montar peça, é, então, setores menos importantes dentro dessa cadeia de valor mundial. Mas, né? o,
0: o Fábio, e aí agora a gente chegou ao ponto: eu, essa sua panorâmica muito rápida, é óbvio, né? mas, mas dá para a gente situar o seguinte. A economia mundial, o setor dinâmico dela, o setor mais lucrativo dela, principalmente a partir da da própria crise do estado de bem-estar social, vem sendo o setor tecnológico, mas não qualquer tecnologia, de tecnologia da informação. E isso estruturou o mundo de serviços, que já era conhecido a importância do setor industrial no produto interno bruto dos países é cada vez menor. Né? Isso, inclusive, é, você pega a estrutura da, da Europa, dos Estados Unidos, desses países chamados mais ricos, é, eu não sei a estrutura da China, para mim a China ainda é um, um, um problema difícil, porque eu tenho poucas informações, mas eu vou falar desse, desse polo norte-americano e europeu, A estrutura deles é o o, o grosso, chega a ser quase 80% do produto nacional é adquirido e interno também, o produto interno bruto vem do setor de serviços e e cada vez mais o setor dinâmico era de tecnologia de informações. Só que o setor de tecnologia da informação, nos últimos 10 anos, sofreu uma reviravolta também, porque... As empresas que adquiriram maior relevância ainda, Fábio, são empresas que se baseiam na coleta, tratamento, processamento, análise de dados pessoais. Então, nós estamos falando de um um sistema onde o polo devorador, concentrador de renda são empresas de dados. É curioso. Você vê as cinco trilionárias, empresas, eu não sei se já chegaram a seis, que valem mais de um trilhão de dólares né, nos Estados Unidos, são quatro delas, são empresas de tecnologia da informação e duas exclusivamente de dados pessoais, Google ou Facebook. Aí você tem a Microsoft e a Amazon, que também tem um forte crescimento do setor de dados. E você tem, eu poderia dizer... Me, me assim testando uma hipótese aqui contigo que essas empresas elas estão fazendo um aprofundamento uma uma concentração de valor e de riqueza é, é que não foi visto no mundo industrial nem por petróleo ela, elas estão extraindo dados do, de todo o planeta então elas é, acentuaram relações de subordinação, mas eu não sei se eu poderia Sim. falar que a atualização da teoria da dependência, como é que ela ficaria nesse plano imaterial? Eu sei que tem gente que treme quando fala material mas é imaterial, o dado pessoal não, não existe fisicamente, ele tem dispositivos físicos né, de conversão de ações, de captação de movimentos, de comportamentos, mas depois, no final, tudo vira dados. né? Então, eu queria ver... Você acha correto eu afirmar que na economia mundial o setor dinâmico é de tecnologia da informação e o setor da tecnologia da informação mais avançado é o de dados? Como que é essa discussão em quem quem trabalha a teoria da dependência hoje?
1: Tá. Eu, Eu não comentei uma, uma questão anterior, enfim, é que o sistema mundial, por ser hierarquizado, eles têm é, esses autores entendem tem um país que é um país que é um país hegemônico né? então até o final da Segunda Guerra Mundial um pouquinho antes mas enfim oficialmente era a Inglaterra e a partir da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos né e aí diversos autores vão falar do capitalismo monopolista como Pobaran, Pousuise que a partir daí com a expansão dos Estados Unidos das suas multinacionais primeiro para reconstruir a Europa depois é, enfim para se expandir para América Latina é avançam com seus monopólios, né? A gente vive num período em que os Estados Unidos ainda são uma grande potência, né? Mas é, é o que alguns autores falam de potência em declínio, né? E aí apontam a China, enfim, todo tem todo um debate complexo em torno disso. A questão industrial, Sérgio, ela ela não deixou de ser importante. Na verdade, o trabalhador industrial Aquele operário clássico, etc., o número aumentou. A questão é que saiu desses países centrais europeus e está na Ásia agora. né? Então está na China, está na Coreia do Sul, está um pouco na Índia, também no Japão, menos no Japão. Então está no Sudeste Asiático. Então o número aumentou. Mas a questão é que se deslocou né, para outro eixo do do polo mundial. Então acho que esse esse é um ponto, e é importante olhar para isso. Porque, evidentemente, não dá para separar, o Marx falava, né tem a parte da produção, a parte da circulação, realização das mercadorias. né Então, é, evidentemente, o setor de serviços, ele entra também nessa questão, talvez muito mais forte, da realização das mercadorias, vender as mercadorias. Mas elas estão sendo produzidas em algum lugar. né O fato é que ela se deslocou né, dos Estados Unidos, da, enfim, dos países europeus para a Ásia. Esse é, um, esse é um aspecto. Agora, é, independentemente da, da, da mudança de, de um trabalho é, na indústria ou no campo, que ainda existe um trabalho mais de serviço, o fato é que, como você bem comentou, é, é, a precarização, que significa né, a, a retirada de alguns... Direitos conquistados no pós-Segunda Guerra, com o estado de bem-estar social, essa precarização ela aumentou. Portanto, a exploração do trabalho aumentou. Isso que acho que é interessante, porque é, para alguns setores, é, alguns analistas econômicos, sociais, a introdução de tecnologia significa automaticamente a melhoria da, da condição de vida das pessoas, né? O que é completamente errado. A gente deve ver o que é o Uber. A Inglaterra agora parece que está classificando né, a, 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 os trabalhadores de Uber como trabalhadores, né? Não como, enfim, autônomos, etc.
0: Não,
1: empreendedores. É, é, não como empreendedores de si mesmo, né? com trabalhadores vinculados a uma empresa. E aqui, é é evidente, você vê a molecada na bicicleta, na moto, etc. Então, a introdução dessas novas tecnologias que passa também por por essa questão de dados, etc., ela tem um impacto no trabalho e no aprofundamento da exploração do trabalho. né? Quanto que essas pessoas não trabalharam durante a pandemia, né? O que, que seria do setor econômico, da, da circulação de mercadorias, se não nesse setor de serviços, de, de restaurantes, se não fosse né, esse, tipo, é, esse setor do trabalho que está vinculado a, também a essas novas Sem tecnologias dúvida. de plataforma? Né? Sem dúvida. Então, eu não sei, é, é, ainda é um campo que está por explorar, que está para aprofundar. mas... insistindo no meu ponto, que
0: essa sua colocação do deslocamento do trabalho fabril, vou falar assim, da da produção de uma enorme coleção de mercadorias foi deslocado para a Ásia, etc. Mas essa enorme coleção de mercadorias, do ponto de vista do seu preço final, que não é a mesma coisa que valor, para o Marx, mas mas é, o preço dela, ou mesmo, se eu quiser compará-la é, com produtos que são das tecnologias da informação, eu, gost... eu, eu, eu penso que o capitalismo hoje gera uma grande concentração. É óbvio que ninguém come bit, ninguém anda sobre é, é, carros virtualizados, é, mas... Na verdade, esse não é o problema. Quando a gente falava que a economia era industrial, nós não comíamos parafuso. A gente gente comia vegetais, mas o campo se industrializou. A Revolução Verde, aquelas coisas todas. E hoje o campo se informacionalizou. Se você olhar, você vê as grandes plataformas, Fábio, Elas estão entrando no terreno de alimentos, já estão no terreno da biotecnologia. É um negócio assustador, mas elas entram com alta produção de conhecimento e elas entram com coleta de dados. Seja dados de materiais, sejam dados fundamentais para a ciência, mas há os dados das populações. Esses dados têm gerado um valor incrível. Então, nós não sabemos ainda... A gente não tem mecanismos ainda de captação desse valor gerado. Mas é um valor gerado numa coisa mais polêmica também. Quando uma pessoa, um jovem, uma jovem, se diverte no Instagram, se diverte no Facebook, se diverte nas mídias sociais criando conteúdo dessas mídias, porque quem faz o conteúdo são os próprios usuários, eles estão gerando valor ou não? Porque, para a teoria tradicional, eles não estão lá no chão da fábrica, operando uma máquina e tendo uma exploração do trabalho. Então, a questão é, aquele lazer virou trabalho é aquele fragmento das máquinas do Grundrisse? É uma alta, é uma exploração que que extrapolou, como diriam os autonomistas italianos, o mundo do trabalho e se penetrou e virou uma coisa... O capital extrai valor de dados pessoais, Fábio. E esses dados são trabalhados aqui no Brasil também por algumas empresas, mas são empresas numa cadeia de subordinação que, que, que os caras desconsideram aqui. Essa cadeia de subordinação que, no mundo industrial, você bem apontou, existia nas teorias da dependência. Na teoria da. Agora, nesse momento de uma economia de dados, que o Coldre e o Métias, Nick Coldre e Ulisses Métias, dois pesquisadores, por exemplo, cunharam uma expressão que é colonialismo de dados para falar de outra coisa também, né? para falar que essas grandes empresas estão extraindo valor da extração de dados, estão transformando todos os fluxos da vida a partir de dispositivos em dados que são comercializados e que permitem um, uma indução, um tratamento sobre essas populações. Só que ele não diferencia muito o primeiro mundo, rico, não rico, e, e eu trago aqui esse problema. Eu acho que estão extraindo dados da França. Mas o o resultado da extração de dados da população francesa não é igual do que ocorre aqui no Brasil, ou da Argentina, ou do Chile. Aqui, essa extração de dados, ela retira mais riqueza e mais valor do que se retira de um país que era um país rico. É um país rico, como a França. O que você acha? Vocês... Quando discutem a dependência, vocês estão conseguindo ver essa questão?
1: Não. Não está olhando para isso. Por isso que eu falo que é uma uma lacuna. Realmente é uma lacuna. Agora, eu diria o seguinte. A a coleta de informação, os dados pessoais por si só, não significam valor, não significam preço. né? isso Isso é transformado em preço... Nesse sistema que a gente vive, no, no capitalismo, né? É, e aí, o capital vai processar esses dados, etc., e vai orientar de acordo com as suas necessidades, realização de mercadoria, ou é, que vai também orientar a produção, e assim por diante, né? É, o Ulisses Merrias, como você comentou, e o Coldre, né? Eles falam em colonialismo de dados. Eu entendo, não, assim, bem. De, é, colonialismo de dados, enfim, é, remetendo à questão do colonialismo, como se fosse é, o que o Marx chama de acumulação primitiva. Ou seja, é um processo de formação em todo um terreno que ainda não está é, dado, né? não está não, não não, não, não tá, é, subordinado realmente ao capital. Né? O capital começa a adentrar nesse, nesse novo terreno. É, daí a acumulação primitiva, né? daí a, o colo, colonialismo, que no, colonialismo tradicional seria a expansão é, enfim, dos europeus para territórios que não, não eram capitalistas. Para extrair, né? extrair ouro, prata, madeira. Para extrair ouro, prata e madeira. E mais, o David Harvey, na tese dele lá no, no Novo Imperialismo, ele vai falar de, né, de, de acumulação por despossessão, né? por espoliação, etc. Ou seja. A partir dos anos 80, dos anos 90, nesse padrão, nessa forma nova do capitalismo, que a gente chama de neoliberal, etc., o capital se expande para setores que antes não não, não eram dominados pelo capital. Setores públicos, né, etc. E me parece que agora, com essa questão das novas tecnologias, etc., existe todo um setor que né, não existia, que não estava... Então, Fabio, eu, eu
0: tenho um ponto de objeção a essa tese deles, porque o que eu vejo aqui é, é que o que existe é que o, o capitalismo é, é, ele entra no século XXI recobrindo todo o planeta, são poucas as regiões que não são dominadas de modo... O é inédito?
1: Ele de modo existia, desigual,
0: né? exatamente. Mas é combinado, seguindo a lógica Sim. do Marx. Não é tudo, é desigual Sim. e combinado. combinado. Só que já é capitalista Falar que o Brasil é, quando adentra a internet ela se expande rapidamente no Brasil, se expande no mundo inteiro, se expande na África, na Ásia, e nada geraria uma necessidade de coleta tão gigantesca de dados das pessoas. Só que o um modelo de negócio específico capitalista se estrutura com pessoas falando mas isso não é capitalismo. Você pega aí o Johai Benkler falando é um novo modo de produção. Mas não era um novo modo de produção. Era apenas o seguinte. Uhum. Eu entrego a você interfaces muito amigáveis, muito úteis, serviços muito necessários e você adere aquilo e passa a usar, usar, usar e para que quanto mais você usa mais dados sobre o seu comportamento você gera e aí há uma extração de dados esse modelo não era o único modelo de tecnologia da informação a Microsoft mesmo vendia licenças de propriedade era um outro modelo alguns vendiam acesso a produtos digitais Mas veja bem, Fábio, o modelo Google, vou chamar assim, seguindo a Shoshana Zuboff, que se inspira no Halvarian, que é um microeconomista, chegou depois a ser economista-chefe do Google, ele vai extraindo dados pessoais. Dados pessoais. Esse processo de extração, quando vem a crise de 2008... Os banqueiros, o capital financeiro, ele fala, não, cara, quem está conseguindo sobreviver e ganhar muito dinheiro é quem está nesse modelo de negócio. Então migra capitais de risco, capital financeiro e se e cada vez mais, se mistura com esses grandes grupos, essas grandes plataformas. Agora, falar que isso é um processo de acumulação primitiva, não é. Primitivo. É uma acumulação avançada de capital. É isso que eu estou me objetando, eu não estou dizendo... É o contrário. contrário. É o contrário, eu estou te dando uma outra perspectiva. E nessa acumulação avançada, onde eu acho curioso, há uma subordinação, há uma subordinação de extração de dados. E aí que eu pensei, essa teoria da dependência, essa ideia de uma aquela aquelas escalas, aquela hierarquia no mundo industrial, agora é pior. Ela não acabou, ela mudou apenas de lugar. E ela se faz, não mais só com produtos industriais, se faz com dados. Então, essa é a diferença.
1: E eu eu acho
0: que isso ajudaria a recuperar a teoria da dependência para falar de tecnologia. Porque hoje, você pega. Só para terminar nesse exemplo, Fábio, se você pegar a estratégia de chamado Estratégia Brasileira foi feita no no Temer e adentrado no Bolsonaro. Começou antes, mas chama Estratégia Brasileira de Transformação Digital. É uma palavra mágica que as consultorias disseminaram no mundo inteiro. A transformação digital. Aí tem um capítulo lá do trabalho brasileiro, que foi feito pelo governo brasileiro, eles falam vantagens do Brasil. A vantagem número um, Fábio, sabe qual é? Não é assim, temos universidades, cientistas da computação, tecnólogos, não. A vantagem número um, sabe qual é? Temos um grande agronegócio. Ou seja, mesmo no mundo da alta tecnologia, os caras estão pensando em agronegócio, em ampliar a dependência de produtos básicos. Só que agora, com robôs. O robô amplia.
1: É ridículo E aí, aí, como você mencionou Vai combinando a questão das finanças Com a questão dos dados A questão do agronegócio Com a questão dessas novas tecnologias Dos dados Então vai combinando Vai complexificando a coisa né? Mas aí a a questão da hierarquização Acho que o desigual e combinado É importante A gente também desmembrar Porque talvez a, a questão da coleta de dados Seja, entre aspas, aqui uma das ações finais, mas tem toda uma cadeia anterior, desde a extração de minérios mesmo, para baterias, etc., que está acontecendo em algum lugar, na Bolívia, na África, etc., né? é, até a, estrutura, a infraestrutura, os cabos né, que, que vão interoceânicos, etc. É, tem um historiador norte-americano, um, um historiador econômico norte-americano chamado Robert Brenner, e ele escreveu um livro em 2002, publicou em 2002, chamado Boom e a Bolha. É, e ele está analisando a, aquela crise dos ponto com, lá em 2001. Né? Sim. E é interessante que, em determinado momento, ele vai falar da, do investimento a partir do microcapital é, capital da, das, das finanças, etc., é, na infraestrutura, nesses cabos interoceânicos bancados pelos Estados Unidos. Ou seja, tem uma infraestrutura também que permite isso. Né? É. Então, também... Também desmembrar toda essa essa cadeia até chegar na coleta de dados, né? até chegar nessa... nessa, Acho que seria importante... Agora, por isso... Para a questão da hierarquização também. Sem
0: dúvida. Por isso que a guerra do 5G é vital. Porque o 5G não é necessário. Mas o capital quer... Bom, o capital não fica de pé se ele não criar novos produtos, se ele não criar novos Hum. serviços. Ele desaba. Nós vimos na pandemia, né, Fabio? Nós não conseguimos ficar seis meses sustentando Sim. a sociedade para salvar vidas. Não, tem que ter um trabalho de exploração. O capital não consegue. Não consegue. Ele tem que estar o tempo todo criando, criando, criando. E tem gente que fala, isso não é bom? Eu falei, não. Isso não é natural? Claro que não. A natureza é cíclica. A natureza não é ilimitada. É. Né? Mas, mas, mas deixa para lá. Essa é uma outra discussão. Mas, voltando, o capitalismo... ele ele tem uma cadeia enorme, que tem uma infraestrutura. Se você pegar a mesma internet, Fabio, ela ela é em camadas. Você tem uma camada de infraestrutura e camadas lógicas. As maiores camadas são lógicas, que geram mais riqueza. É isso que precisa ser interiorizado. Tem uma camada física, ela gera pouquíssimo valor, É muita grana, mas ela, perto das outras, ela gera menos. Então, eu estou chamando a atenção. Você pega empresas de telecom, é um setor vital de infraestrutura. Mas é um setor que gera menos valor que o setor de aplicativos. Agora, o setor de aplicativos não consegue existir sem a infraestrutura. Sim, não consegue. E por isso tem uma guerra de aumentar a velocidade de passagem de dados por segundo. E aí, se eu usar o 5G, eu aumento. Então, aumenta as possibilidades de, enfim, uso generalizado e coleta também de dados e de novos serviços. E aí, eles falam, quem está melhor posicionado para isso são os chineses. Então, é uma novidade que a gente trabalha mal ainda. Os chineses são altamente competitivos numa, numa tecnologia é de ponta na infraestrutura. Então, isso sambou, criou uma confusão enorme no capitalismo ocidental. mas Aí alguns vão me falar, mas a China não é capitalista. Eu falo, bom, não sei, eu tenho umas dúvidas aí. Eu sei que é um sistema híbrido, é
1: complicado. É, é difícil. É, é, é... E tem um aspecto que talvez a gente possa também aproveitar desses caras lá de trás, é do Poulbaran, do Paul, Paul Suise que eles, é, enfim, eles, identificaram legal essa questão que é o capitalismo dos monopólios. Então, os monopólios exercem o preço que eles têm por serem monopólios também, né? Porque é difícil mensurar o valor criado nessas né? teorias da né? teoria marxista, o valor criado nesses setores, né? É difícil. é difícil mensurar isso. É, mas talvez seja difícil também por conta disso, porque está tão concentrado em monopólios que eles e acabam é, aplicando os preços também que é, enfim é, que eles vão que não, não, não necessariamente é, é o valor criado realmente né então os preços por, muito provavelmente são é, superiores muito superiores ao que ao que é o custo de enfim, de manutenção Agora, eu... de criação científica etc
0: perfeito você pega nessa sua linha você tem razão né você... pensando em monopólios, oligopólios, olha que loucura, essas plataformas são grandes, os os antigos trusts, lembra? O cara que tinha toda uma cadeia, eles têm, vê a Amazon, a Amazon tem de serviço Prime Video até comércio eletrônico, você pega o Google, tá fazendo, tá tentando ir eles têm pontos de partida diferentes, mas todos são competidores, mas não sobre um mesmo produto. Produtos diferenciados, serviços diferenciados, como era na teoria da competição monopolística, vamos dizer assim. Você fala, mas não existe. Se é monopólio, não tem competição. É mais ou menos, né? Porque eles se estruturam com produtos novos. Então, O que nós estamos no mundo digital e no mundo dos dados é uma coisa extremamente complexa, sem dúvida nenhuma, mas que eu acho que é preciso entender que eles eles geraram, primeiro, barreiras de entrada mais difíceis. Quem diria, né? A gente achava, não, a barreira de entrada do mundo industrial... Vai democratizar, né? O, o tecnologia digital nesse computadorzinho vai, ter, vai, vai virar tranquilo. E, na verdade, nós olhamos, tirando os chineses, quem tem plataformas mundiais, né? A única plataforma mundial que furou o cerco norte-americano é o TikTok. Não tem nenhuma outra. Não à não toa
1: que o Trump estava... Enfim, tentando então, proibir, etc.
0: É, eu vou me corrigir aqui, eu tô falando de plataforma de relacionamento né, social. Tá, porque você tá. tem outras. Hoje a economia está se estruturando em plataformas, né? É, só para não. Plataforma não é uma coisinha qualquer, não é só o Google, não é só o Facebook, que são gigantes, né? Plataforma. Você pega o Uber. O Uber ele é o ele ele é o intermediário de um mercado. Ele não tem carro, ele não tem motorista. E por isso tem essa guerra agora, né? Porque ele entrou claro. dominando com dados. Ele tem dados sobre os motoristas, ele tem dados sobre os passageiros, ele tem dados sobre os trajetos.
1: E eles alegam isso? Na verdade, o que eu faço é só intermediação, né?
0: Não, eles fazem a mediação, que é pior. Ele não é um intermediário neutro. Ele escolhe quem é o motorista que vai receber a chamada. Ele não é... é. A José Van Dyke, uma pesquisadora de dados, ela ela diz que essas plataformas, elas entram ou criam um mercado que não existia ou dominam mercados que não tinham fluxos de dados. Imagina, o mercado de táxi, o mercado local, Fabio, Mercado que é cada empresa municipal ali. Não, entrou uma empresa californiana tomando conta de tudo. E arrebentando as relações. É porque o táxi era uma relação do cara ser dono do seu carro, mas aí já entrou a frota fazendo uma economia de ultra-exploração. Mas você não considerava a frota de táxi? São poucos trabalhos acadêmicos sobre o mundo pré-internet das frotas. Poucos trabalhos. Que é uma outra exploração Mas o cara falava que ele era taxista. Um, um tipo de um, um... tipo um profissional liberal, né? O dono do sim, seu sim, sim. produto. Mas não tem nada a ver O mundo do Uber. No mundo do Uber, ele falou, ah, eu sou, você é um profissional liberal, um empreendedor, só que o carro é teu, tudo é teu. É teu E você ganha as corridas conforme eu decido. (risos) É uma coisa... É É assustadora, assustadora. É bem bem complicado, Airbnb. São plataformas pequenas. Aí, quando você vai na Rolls Royce, que virou uma plataforma de dados sobre aviação no mundo, você vai nesses outros grupos. O Nick Sniercek... Escrever o Capitalismo de Plataforma. É um texto que precisava ser visitado pelos teóricos da dependência. Quem acha que, tem, que o mundo ainda é um sistema e que tem hierarquias, que tem subordinações? Eu acho interessante isso, viu, Fabio? Não sei ah, legal. Então, se vocês trabalham... Não, com... tem, que,
1: tem que avançar nesse, 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 é, nesse sentido. O que, o que tem sido debatido é o seguinte. Bom, é, Realmente houve um deslocamento produtivo, não acabou, muito pelo contrário, aumentou o número de de trabalhadores, de operários mesmo, de fabrício, no mundo, o número absoluto aumentou, só que não não está mais nos centros. né, Está agora na Ásia, no Sudeste Asiático, etc. E isso causa uma contradição, tanto é que, porque são os setores que que no centro retiam o maior maior valor, portanto os salários também desses... é, trabalhadores era um pouco mais alto. Aí vem Trump tentando fazer a América grande de novo, re- retomar a questão. De... Então cria co- contradições nesse sentido também, né? É, então a gente tá, tem olhado para isso. E bom, e aqui na, na América Latina, nos países dependentes, a coisa da desindustrialização né, é muito evidente. A gente entra em setores intermediários quando muito, ou as maquilas que falam né, que está mais para o México, a América Central. No Paraguai também estão fazendo o que é montar, é montar peça né? é, agronegócio e as finanças e a questão das finanças basicamente isso, então a gente aí tem outro que vai falar da é, reversão, né, o colonial que eu nem concordo tanto, mas aponto, é, forçando a mão a questão do, do campo né estamos voltando a questão do campo que isso nesse sentido, nesse sentido é verdade agora, o que não há o que não há e que precisa se avançar é entender né, essa, essas novas Agora, é, tecnologias. Fábio, o campo ele vai ser dominado, tudo indica, por
0: essas plataformas também. Porque eu, olhando o campo brasileiro, a gente fabrica o maior produto, um dos maiores produtos de exportação do Brasil é a ração para boi, que é soja. Soja. Soja é, entra nos setores alimentícios, mas é principalmente para você ter alimentação de gado, etc. Mas, se você for ver também, nós estamos em outras culturas agrícolas, nós estamos dependentes de de produtos transgênicos que destroem o meio ambiente e que criou uma facilidade para aquele pequeno agricultor, principalmente, que tinha uma dificuldade muito grande de plantar, Não tinha apoio, não tinha apoio tecnológico. E aí as tecnologias que entram, as biotecnologias que entram, são biotecnologias de destruição ambiental, de contaminação.
1: Pesticidas, né? É, porque na verdade é o seguinte, você
0: joga aquele... Como que chama aquele... Tem um produto da Monsanto que mata tudo e só deixa aquela... (risos) Então, na verdade, aquela planta tem que ter uma genética
1: que resiste ao veneno semente modificada, que essa que, que semente só sobrevive a uma safra. Na safra a gente tem que recomprar.
0: Ou seja, você uma coisa que era a reprodução da vida era feita pela própria terra e pelo pequeno agricultor que ele, ele domina como manter as sementes. Agora as sementes estão concentradas no laboratório. Isso é uma inversão brutal dos processos. Não é a mesma coisa. Então, randap, lembrei o nome. Você joga o randap aqui, rapaz, mata tudo. Menos a semente ali, que é daquele negócio que não é para morrer, que é o transgênico. E aproveitando esses domínios biotecnológicos, eles estão entrando para ofertar coisas, entrando como grande sistema logístico, no primeiro momento da agricultura, e posteriormente, do controle das safras. É, é uma concentração brutal de riqueza, jamais
1: vista. Porque aí também entra a questão do controle da temperatura, dos territórios, geolocalização, então uma série de coisas que quem concentra isso acaba também levando vontade. Né?
0: Então, Fabio, é por isso que eu te digo, nós não estamos no capitalismo de acúmulo. Nós estamos num capitalismo altamente concentrado. É um grau de concentração jamais visto. E é um retorno do capital em funções com explorações nunca adquiridas antes ou tentadas pela ausência de meios que eles têm hoje. Então eu acho que... E quem mais vai sofrer isso são os daqui os do sul global, se você preferir, ou os países da periferia, não são países centrais, não são centrais. né? Então, você vê que a gente, nesse mundo que eu chamo de de novo colonialismo, de dados, Fábio, na doutrina neoliberal, a gente sempre tem que fazer o que é mais barato, que é menos custoso para o Estado, menos tal... E aí, a gente começa a entregar os dados públicos do Estado, das populações, para Microsoft Cloud, Azure, para o Google, para o Facebook. Ou seja, a gente começa a entregar in, informações estratégicas, informações das populações, porque nós não temos condição nem de mantê-las num preço adequado à chamada concorrência. Então, nosso empresário que entrega os dados. Ele é um empresário que fala, não, eu estou ganhando o meu. É óbvio que a microeconomia, o cara tem que ganhar o que ele ganha, o que dá mais lucro para ele, é o pensamento microeconômico.
1: E individual, né? Individual.
0: E aí ele fala, eu vou entregar meus dados e acabou. Nós não temos alternativas comunitárias, societais, estatais. Não é que seja feito só pelo Estado. Mas o Estado sim, sim. fala, pô, Público. nós estamos virando um território de extração, como nunca houve, ou como houve no colonialismo histórico. que O cara vinha aqui extra... O nosso país se chama Brasil, que é por causa do pau Brasil, o pau da brasa, né? aquele pau vermelho. Hoje isso aí é artigo de luxo, você tem alguns lugares que tem pau Brasil. Levaram tudo, levaram tudo levaram ouro, e hoje estão levando, efetivamente, dados e estão produzindo coisas sobre esses dados para modular comportamentos das pessoas aqui. Isso parece que precisa ser considerado como uma hipótese forte,
1: né? Com Com certeza. E e, e fugir disso, ou superar essa, essa, essa condição, essa situação, vai exigir é uma articulação ampla, né? exige conhecimento tecnológico, exige, é to, então todo um esforço num determinado sentido para superar isso. E aí eu lembro da questão lá do Chile, né? do na, da, Salvador Allende, houve uma tentativa nesse sentido de tentar transformar é, o excedente, o valor produzido do cobre, para um projeto tecnológico, computacional. É o 5, né? Projeto 5 que criou-se, então, um, enfim, é, é, um projeto nesse governo, do um governo Allende, nesses três anos de governo até o golpe, com é, referências é, britânicas para tentar superar isso. Só que a burguesia dependente e o imperialismo norte-americano, assim que deram o golpe, anularam, cancelaram.
0: Aliás, Fábio. É, foi o primeiro, na verdade, que a gente sabe aqui no sul, né? Ou talvez um dos primeiros no mundo a usar a computação para o planejamento. Era o governo eleita e isso incomodava a central de inteligência americana, os norte-americanos. Enfim, é, de e, fato, é uma excelente lembrança. E tinha um
1: debate sobre os dados, né? Dessa, dessa desse planejamento, né? Desse é, pro, do gerenciamento projetado, etc, com utilizando os dados, mas com uma preocupação de que não seja é, algo 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 autoritário, né? Então, então utilizar de uma de uma outra Sim. forma, né? Mas é, mas os
0: os dados, Fábio, que eles pegavam lá não tem nem comparação. Exato, exato. Com os dados que se pegam. E, e era para gerenciar
1: dia. a indústria, né? Era, era uma outra tentativa. É,
0: não só o país, tinha, tinha eles estavam começando a, a criar dispositivos, mas está longe de ser a coleta de dados pessoais, né? Sim. Os dados. É, pensa bem, é, Fábio. O Google sabe hoje, na cidade de Teresina, de Curitiba, de São Paulo, é, na cidade de Nova York, ela, ele sabe o que as pessoas estão pesquisando, o que as pessoas estão preocupadas. Mas sabe, enquanto agregado de massa de dados, mas sabe cada um, porque ele sabe o que cada um está pesquisando, porque ele tem um número identificador de cada usuário. Por isso que ele tem aqueles data centers gigantescos, porque para armazenar esses dados, precisam de estruturas gigantes. E esses dados, quando a gente fala compra e venda de dados, é, é, é mais ou menos assim. Ele não vende o dado bruto, ele vende o acesso a esse dado para a publicidade, para outras empresas, para os políticos. ele não vende. O dado é a galinha de ovos de ouro. Ele vende o acesso a esses dados, que ele concentra. E eles não entregam os dados para o outro concorrente. O Facebook coleta os mesmos dados ou outros dados que o Google, que a Amazon, que a Microsoft um concorre com o outro. Então, eles estão coletando dados e eles temem que os chineses estejam a fazendo Bacurau. a mesma coisa. Que estão.
1: É. E, e tem aquela imagem do Bacurau que é, que é interessante. né? Então, se o Google quiser, ele tira a cidade do mapa. Ele tira o Bacurau do mapa. Muito boa aquela imagem. É, pode fazer isso. Você não está mais no mapa. É
0: muito... Fábio, e, e para gente, a gente estar tá falando aqui, muito obrigado pela participação, acho que trouxe questões fundamentais para a gente pensar, para as pessoas que nos ouvem, refletirem, é, é, mas esse negócio do bacural me relembrou é, uma outra coisa também, o, o, o governador, trabalhador, o Dória, trabalhador, o governador de São Paulo,
1: <risos> o, o... O, o, o João o Trabalhador,
0: João. o Dória, pô, o cara não, não, nunca botou a mão no pesado na vida, vivia de dinheiro público, pô, de empresas de eventos e tal, mas vamos deixar isso para lá. Mas me lembrou uma coisa, o Dória, é, é, Fábio, sabe o que ele fez? Ele fez um acordo com a Microsoft, não, com o Google, com o Google Map, de dar endereços rurais para o Google Map, cara para botar no Google Map, nos servidores do Google e estruturar a política pública no campo a partir desses uhum. endereços rurais. Aí, aí você lembrou do bacural, o Google mora dar uma nem por maldade nem por interesse estratégico, ele desaparece com esses dados se desaparecer os servidores que são controlados pela empresa Google. E você deve se lembrar para quem não sabe o, o problema que pode dar. Na apuração aqui, que o Barroso, não foi nem ele que fez isso, centralizaram a, a apuração eleitoral nos servidores da Oracle, da nuvem privada da Oracle, mas ela estava dentro do TSE. Os, os que ele chamava de supercomputadores, não eram computadores da Oracle. Só que só pode pôr a mão no computador da Oracle, ou sabe pôr a mão, o técnico da Oracle. Então, por isso que demorou e deu aqueles atrasos, porque queimou, me parece, um processador. E a hora, não está nem aí, com a maior eleição do Brasil, o o cara não tinha como, tinha que trazer o técnico para, demorou e aí entrou em operação. O o que eu estou dizendo é o seguinte, é uma humilhação,
1: inclusive, é uma humilhação. É, é, depende mesmo, né? Depende, do é mais forte do, 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 do termo, depende mesmo de, de, dessas, e, ele, e eles acham formas. legal,
0: é depende, mas funciona bem, que é o custo da mentalidade colonial. Ah. Um dia a gente volta a discutir aqui a que, a que são as vantagens,
1: são as vantagens comparativas do Ricardo, eles fazem bem isso, né? Deixa fazer bem.
0: Isso, né? boa! Então, nós precisamos pensar tudo isso. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos encerrando aqui. Mais Eu que um agradeço. Pergunto. Legal. Acho que foi muito bom. Você conseguiu sintetizar coisas extremamente complexas. Muito bem. E a gente fazer contrapontos que fiquem essas questões aí, que essas dúvidas movam as nossas reflexões. Valeu. E você, obrigado. fique com a gente aí no próximo tecnopolítica, não percam. Até mais, Fabio, até todas e todos. Um abraço.
1: Valeu, abraço. Valeu.